0: ja nyt ilmaisen. esitettiin nimenomaan hyvin aktiivisena ja tietoisena siinä loppuvaiheessa, kun lähtee sitten tapporetkelta perheensä perään, niin se on siinä vaiheessa ja täysin hotellin valtaama.
1: Että ainakin mulla silloin, kun mä 16-luvun tiedänä, rupesin Kingia lukemaan, niin, niin mulle tuli just sellainen fiilis, että että mä en ole niin lukenut mitään tällaista aikaisemmin. Että ei ole niin välttämättä parasta, mitä mä oon koskaan lukenut. Mutta että mä en niin kerta kaikkiaan vaan voi lopettaa tämän lukemista.
0: Oli pelännyt sitä, että jos elokuvassa olisi huoneet 217, jos se tapahtuu kauheita asioita, että se olisi sitten niin kuin, ihmiset ei halua sitä huonetta.
1: Ja nimenomaan, jos ajattelee kauhuleffaa, niin, niin se, että siinä on tällaisia niin sokeraavia ja mieleenjääviä kohtauksia, niin just siihen tämä, tämä hänen tekometodinsa sopii aivan erityisen hyvin.
0: Tavallaan kaikki kuvat on niin kuin hyvin tarkkaan aseteltuja ja Ja just hohtoelokuvassa se, se on hyvin niin kuin asetelmallinen tämmöiseltä kerronnaltaan.
1: Jack Nicholsonin esittämä Jack Torrance hän on niin kuin hyvin Aggressiivinen ja aika niin hermokire ja vastenmielinen hahmo siitä niin kuin alusta saakka.
0: Mielenkiintoinen asia, että Stephen King on sitten näin niin kuin äänekkäästi ilmaissut tyytymättömyytensä tähän, koska joka tapauksessa, jos tehdään elokuvakirjasta, niin totta kai se on tulkinta siitä.
1: Et Kubrick ei niin kuin niitä elokuviaan niin Ajatelut tällä ei kokonaisen tarinan kaaren kautta, vaan se niin etsi niistä kohtauksia, joita se voi toteuttaa.
2: Stephen Kingin kirjoja on myyty maailmalla yli 350 miljoonaa kappaletta. Elokuvia ja TV-sarjoja Kingin teoksista on sovitettu niitäkin toista sataa. Yksi Kingin tunnetuimmista teoksista on Hohto. Hohtoa arvostetaan paljon myös elokuvana, vaikka Stanley Kubrickin sovitus poikkeaa kirjasta melko paljon. Hohtoteoksista kertovat kustannustoimittaja Samuli Knuuti VSOYltä sekä hohdosta elementtejä mediataiteeseensa ammentanut kuvataiteilija Vesa Vehviläinen. Tämä on kirja leffa tarinoiden, myös kauhutarinoiden ystäville. Aloitaan tästä, Vesa V. tästä itse kirjasta, kun puhutaan elokuvasta ja puhutaan eroista ja yhtäläisyyksistä ja puhutaan sitten siitä, miten tämä Hohto on inspiroinut vaikka sinua ja Pink Twin duo tässä taiteen tekemisessä.
0: Mutta mitäs mieltä olet itse kirjasta? No niin, mä siis luin tämän Stephen Kingin Hohdon nyt tätä jutustelua varten vasta, että en ole aikaisemmin perehtynyt. Kingin tuotantoon. Ja hohto oli mulle elokuvana ennestään tuttu. M- mun mielestä siis he helposti nyt vertailee sitä sitten mm-hmm. elokuvaan tai t- kirjan kokemusta. Ja ne on aika lailla niinku päinvastaiset lähestymistavaltaan. Että siinä missä Kubrick on hyvin niinku visuaalinen ja tavallaan kerronnaltaan aika tiivis. Niin tää Stephen Kingin hohto mun mielestä tavallaan on ihan semmoinen jaaritteleva. Se on, että siinä Pohjustetaan hyvin, hyvin niin kuin perusteellisesti hahmoja ja niiden henkilöhistoriaa ja psykologisia tekijöitä. Ja hyvin niin kuin rautalangasta väännetään kaikki tilanteet ja t- t- tämä niin Overlook Hotellin yliluonnollinen maailma ja niin kuin sen kollektiivinen tajunta, joka siinä on tavallaan niin, että, että varmasti lukija ymmärtää, että mistä <tos> tässä on kyse. elokuvan <tos> Ä-
2: käsikirjoitus yleensä on semmoinen niin reilun novellin tai miniromaanin mittainen. Puhutaan yli 500 sivusta romaanista. Niistä tietoa mahtuu paljon enemmän, ja niitä, just niin kuin, että perustellaan kaikkia asioita, juttuja, mitä sitten niin tapahtuukin, tapahtuu siinä hommassa. Itse tota, tyylistä voisin kyllä sanoa, että teksti kyllä kulkee ihan hyvin ja juonikin vetää, mutta ehkä voisi sanoa, että nykylukijan mielestä voi olla tyhjäkäyntiäkin välillä mukana, että se, sen saisi ehkä
0: tiiviimpäänkin pakettiin. Se voi olla, että, että se on ehkä vähän myös niin sen kirjoitusajankohdan mukaan. Ja sitten toisaalta tämä on kaikinkin aika varhasta on varhaista on mm. myös. Mm. Mutta mm. vähän siis tämmöinen niinku 70-luvun kerronta monella
2: tavalla. Joo, ajankuvaa siinä selvästikin mm. on ja monella eri tasolla mun mielestä. Kiinnitäksä huomiota Vesa Vefilainen, siihen niin sadunomaisiin aineksi, mitä siinä oli? tämmöisiin sinipartaviittauksiin, että se on se lukittu huone, jonne ei saa mennä. Ja sitten tämmöinen niin Hannu ja Kerttu fiks, muita fiksumpi lapsi, joka niin selvittää tämmöisiä ongelmia. Mut mä oon lukenut nimittäin nuorena tämmöistä asiat meni kyllä täysin ohi. nyt kun uudestaan sitä luin, niin huomasin, että tämmöisiä klassisia sadun aideksia oli mukana. Ripoteltu pitkin teosta.
0: Onhan siinä näitä. Joo, yks, joka tavallaan visuaalisena kuvana mulle jäi mieleen, oli tämä aika loppupuolella kirja, tämmöinen niinku, sillä tanssisalissa kello ja kellokoneista, joita Danny käy käsittelemään ja vääntää kellon viisareita ja samalla tavallaan aiheuttaa tämmöisen niin aika vääristymän. Että, mm-hmm. että sekin on ehkä tämmöisiä keskeisiä. Se on kiinnostavaa
2: tosiaan, että tälle hotellille, Overlookille annetaan niin oma persoonansa tässä ja sitten tämä kerrostuma tulee samanaikaisesti esillä. Siinä on niin kuin monia semmoisia, vähän tämmöisiä niin kuin skifiinkin
0: viittaavia. Kyllä kyllä, joo, joo, ja se menee tavallaan myös monelta tasolla ilmastaan tässä myös siinä, että, että tässä romaanissa nimenomaan Jack löytää näitä vanhoja arkistoja ja käy niitä läpi, alkaa suunnitella romaanin kirjoittamista tästä hotellin historiasta ja näin. Ja tavallaan tämä, tämä puoli on leffassa täysin niin kuin sivutettu.
2: Sitten siinä on kuitenkin, kun mä puhun noista klassisista, sadun aineksi niin tämmöistä tämmöistä lukua ja näkemistä ja ennustamista ja mielikuvitusystävää. Toni nimeltään tässä tapauksessa. Tässä on t- paljon tämmöisiä, tässä kirjassa itsessäänkin, niin tosi paljon aineksia, mistä on niin koottu tämä koko juoni.
0: Joo, ja kirjassa se myös, no vähän niin kuin mitä sanoin, että hyvin niin selitetty ja kiinteä kokonaisuus, tavallaan siinä esitetään aiheita, niin kuin nyt vaikka Toni ja sitten kirjan myötä tulee selitetyksi, että kuka se toni oikeasti on. Ja, ja, ja tota, Tällaista varaa, mun jää, jätetään paljon vähemmän sitten tavallaan asiat myös sitten viedään loppuun ja sitten selvitetään loppuun asti, että mistä tässä on kyse. Sitten tuossa kirjassa
2: alussa lähdetään jo kertomaan säkin alkoholismista ja väkivaltaista käyttäytymistä tai sen historiasta, jolloin sillä pedataan sitä loppua. Että se elokuvassahan se tulee pikkuhiljaa enemmän esille se. Ja, ja se antaa nimenomaan mielikuvitukselle, katsojalle niin kuin mahdollisuuksia tehdä monenlaista tulkintaa. Mutta kirjassa joskus sä puhut siitä, että selitetään aika paljon auki asioita.
0: Joo, joo ja se myös, myös, että loppukohtauksiin viitataan heti alusta asti tavallaan niin tämmöisenä Vähän niin kuin peitellään, mutta, mutta tavallaan, että kuitenkin ennakoidaan, että...
2: Ne on varmaan Kingin rakentamia koukkuja. Hän laittaa Daniin tämän perheen lapsen näkemään näitä tämmöisiä ennennäkyjä, ja joissa niin veri lentää ja lukija niin saa pieniä viitteitä siitä, että no okei, hänellä tulletaan muitakin kauhukirjaalina, että ei varmasti niin kuin kukaan lähde olettamaan, että mitä mitään ruususta loppua olisi, mutta siltikin, mm. niin siinä kyllä annetaan koko ajan sellaisia vihjeitä tulevasta. Ja se voi olla, että taas sitten tämän kenren ystävät taas tykkää siitä, että vähän niin vihjaillaan tai annetaan vihjeitä siitä tulevasta. As Toi elokuva on siis sulle Vesa Vehvilännen tutumpi. Nyt luvit on kirjan ensimmäistä kertaa, mutta muistatko milloin olet Kubrickin Hohdon ensi kertaa nähnyt?
0: Kyllä sitä aikaa on kun mä sen ensimmäisen mä oon muutaman sen, sen kattonut. En nyt oikeasti osaa sanoa että että koska ensimmäistä kertaa. Mutta nuorena. Nuorena kuitenkin, jo. Ja se, mistä, mitä mä olen vähän enemmän perehtynyt tähän, on tosiaan, että veljen kanssa meillä tehdään yhdessä taidetta. meitä pyydettiin mukaan Lontoossa oli tämmöinen Kubrick-aiheinen näyttely. Tästä oli pari vuotta sitten. Siinä oli 50 taiteilijaa. Ajatuksena oli, että teokset liittyvät sitten Kubrickin elämään, tai ja leffoihin eri tavalla. Meille Sanottiin, että, että jotkut meidän olemassa olevista duoneista, voisi olla tämän kannalta relevantteja, että pistäkää vain joku sinne, mutta mietittiin, että tehdään nyt sitten uusi pätkä tähän, ja tehtiin tämmöinen pieni animaatio-teos, jonka nimeksi tuli sitten Overlook, jossa otettiin elementtejä muutamasta elokuvasta, ehkä näkyvimmin just hohdosta, mutta siinä on myös Barry Lyndonia, ja 2001 havaittavissa. <lain> havaittavissa, myös tietty kosminen ulottuvuus, otettiin tähän. Niin siinä yhteydessä tuli sitten niinku, niin. tavallaan tarkemmin, Katsottua ja ehkä vähän analysoitua tätä elokuvaa sitten.
2: Mutta mikä tota, suhde sulla että Kubrickin teoksi on ollut aikaisemmin, ennen kuin tota, lähditte
0: tekemään tätä Overlook-teosta? No mä olin niitä useita kyllä nähnyt, ja ehkä näin niin kuin kuva-taiteilijana kiinnittää tähän tosi vahvan visuaaliseen ilmaisuun huomiota niissä, että ka- tavallaan kaikki kuvat on niin kuin hyvin tarkkaan aseteltuja ja so- ja just Hohto-elokuvassa se, se on hy- hyvin niin kuin asetelmallinen tämmöset, tämmöset, Siinä on sisäarkkitehtuurikuvaus hyvin voimakasta siinä on huonetila tai hallitila, jossa on ihminen tekemässä jotain. ne on hyvin voimakkaita tiloja ja voimakkaita asetelmia ja kuvia.
2: Onko se vaikuttanut tähän sun katselukokemukseen kun saat ammentanut jotakin asioita kenties just tämän hohdon? No, ketkä ovat tuon videoklipin nähneet, niin se on ihan tuttuja elementtejä verenroiskuminen ja, ja kaikki muut, mitkä niin. hyvin visuaalisesti ja vaikuttavasti tuossa elokuvassakin on tullut esille. Mutta, mutta vaikuttaako sitten sun tähän niin suhtautumiseen, tähän elokuvaan se, että sä oot siihen jo perehtynyt
0: niin tätä kautta? Se vaikuttaa ehkä sillä lailla, että ehkä ennen kaikkea kiinnittää huomiota tähän niin visuaalisuuteen lavasteisiin ja tavallaan tiloihin, joita siinä elokuvassa esitellään. Mutta tavallaan, että, että siitä niin kuin sitä, sitä, sitä kautta tuu ammen, ammentaneeksi tyhjäksi kuitenkaan tätä elokuvaa. Kyllä se on niin
2: No entä jos vertaat Moni. sitä, että kun sä nuorena katsonut sen ja luultavasti se on aiheuttanut silloinkin jo tiettyjä tunteita, niin, niin miten noi kokemukset on niin kuin muuttunut sitten? Mitä, se, mitä sä vielä saat sitten, sitä elokuvasta, kun sä katsot sitä
0: uudestaan? Ehkä jos ehkä nuorempana sinä on ottanut enemmän tämmöisenä jännärinan tai kauhuleffana että tavallaan, että sen niin kuin tietyn genren kautta. Nyt mä ehkä Enemmän tutkin sitä nimenomaan tekijänsä teoksena ja, sit, ja niin sen ilmaisun kautta, millä tasolla vaikuttavia ne kohtaukset itsessään on ja, ja kuvat ja äänet. Ja musiikkihän on tässä myös ilmaisuvoimasta tässä elokuvassa. Että siinä, siinä on Ligetiä ja Wendy Karlosta pahaamassa. Onko <tos>
2: se, on tätä, se kauhu? <tos> Vesa, niin onko kauhu hyvä inspiraation lähde, kun miettii tätä sun? tai teidän toimialuetta,
0: missä te operoitte? No itselle se ehkä ei ole niin relevantti lähtökohta yleensä ollut. Että et tavallaan mä, mä mielellän kauhun konventionaalisena, tai että et siinä on niinku tietyt elementit, jotka helposti toistuu. Ei se ehkä meille ole tämmöinen niinku inspiraation lähtöjä niinkään ollut. Ja siinä, siinä mielessä mun mielestä myös Kubrickin leffa on toimiva, koska en mä sitä miele sinänsä niinku kauhuelokuvaksi sinänsä, että ei, ei se tämmöisen genre elokuvaksi, mitä Stephen King ainakin mieletään, mieletään selkeästi kauhukirjailijaksi. No vähän eri genre, munkin mielestä se kirja elokuva. Niin, joo, ja, ja, ja että on, siinä on selvästi on, niinku, yliluonnollisia elementtejä leffassa. Myös tämä niinku, telepatia ja muut on siinä kiistämättä olemassa, mutta en, enemmän se on tämmöinen niinku, psykologinen hyvin, niinku painostava
1: Come play with us. Come play
2: with us, Danny. jatketaan kohta kuvataitelija Vesa Vehviläisen kanssa tarinointia nyt otetaan tähän väliin kustannustoimittaja Samuli Knuuti mukaan keskusteluun. sätöskentelät vso yle ja mihinkä sun lukukokemuksen mukaan kingin hohto hänen tuotannossaan
1: siis Sehän on se romaani, jota niin kuin noin yleisesti pidetään ehkä Kingin parhaana romaanina, johon toki siellä Kubrickin elokuvallakin voi olla vaikutus, mutta se on monella tapaa niin kuin ehein, klaustrofobisin ja sisältää, sisältää ää, hyvin paljon tällaisia unohtumattomia kuvia, joista osa sitten kyllä yleisön mieliin pureutunut sitten tämän Kubrickin. Ton tuonne filmatisoinninkin myötä, että kyllä mä sanoisin, että top kolmeen sijoittuu ja ainakin ehdottomasti top viiteen. Ja siis Kingillähän on joku yli 60 kirjaa, että mutta varaa on mistä valita. Hmm.
2: Muistatko, Samuli Knulti, milloin olet sitten ensimmäistä kertaa juuri hohdon lukenut?
1: Öö, no mä aloitin tuon King-urani tuosta Kristiinistä, jota niin hyvin harva pitää Kingin parhaana kirjana, mutta koska mä luin sen niin ensimmäisenä, niin se jätti muhun niin lähtemättömän vaikutuksen. Mutta että hohto taisi tulla ihan heti jotain toisena tai kolmantena sen jälkeen, mitä luin.
2: Muistatko vielä niitä tunnelmia? Tietenkin jos nuorempana ihmisenä olet sitä lukenut, niin se on varmaan vaikuttanut eri tavalla.
1: Äh, joo, joo, kyllä. Että, että Siihen aikaan kahukirjallisuutta oli käännetty. Varsin vähän, varsinkin varsinkin niin modernia kauhukirjallisuutta vielä en ollut niin, niin hyvä lukeen englanniksi, että mä luin niitä niin sanakirjan kanssa ja hyvin hitaasti, että se ikään kuin sitten äh, tämä hitaus loi siihen oman, oman vaikutelmansa siihen teokseen sen kammottavuuteen, koska, koska ei voinut sillä tavalla kuin aikuisena nopeasti kimmata eteenpäin sitä tekstiä ja katsoo mitä seuraavaksi tapahtuu.
2: Mutta Kingin myöskin kirjoitustyyli, vaikka se on hyvin vetävä ja mukaansa tempaava, niin kyllä hänellä on myöskin tapana kertoa välillä aika perusteellisesti kaikista asioista.
1: On, ja siis... Kingi, hän on monesti syytetty tällaisesta vuolaudesta ja tarinoiden venyttämisestä ja hän itsekin niin kun, kuuluisasti suhtautuu omaa kirjallista tyyliään niin kuin hampurilaisateriaan tai Big mutta mun mielestä hän niin kun, vähättelee niin kun, itseään uh, hurjasti, koska parhaimmillaan hänen, hänen kirjoitustyylinsä on niin, kun, niin vetävä, että se vetää niin kun, paatuneenkin lukijana mukanaan, että monia viihdekirjailijoita varsinkin kun on lukenut niin paljon kuin itse on lukenut tässä vaiheessa, niin se lukuinto sitten helposti pyssää siihen tyylin ongelmiin ja kökköyteen, ja vaikka King ei niin kuin kovin korkeakirjallista prosaa tee, niin sillä on sellainen maaninen vire, että se todella haluaa kertoa sen tarinan, mitä se, mitä se on kertomassa.
2: Toi on kiinnostavaa, että, että hohto kuitenkin luetaan, niin kuin sanottu, sanot tuossa, jos mulla oli knuuti aikaisemminkin, niin Kingin parhaimmistoon. Mutta sitten niitä alettiin suomentaa Kingin kirjoja vasta, kun tämä Kubrickin leffa oli saanut ensi Eli tällä elokuvalla on ollut aika niin merkittävä vaikutus ikään kuin siihen Kingin suosioon, myöskin meillä Suomessa.
1: Joo, kyllä ehdottomasti ja toki siinä oli se, että... Sehän on Kingin vasta, onko se muistaakseni kolmas kirja, niin sekin vaikutti, että ää, ei ollut tällaista traditiota sille, että kauhukirjat voisivat olla bestsellereitä, minkä vuoksi Amerikassa sitä standia eli tukikohtaa alun perin lyhennettiinkin rutkasti ja Suomessakin sitten tarvittiin tällainen menestynyt elokuva sit kimmokkeiksi, että ryhdyttiin Kingiä. Kääntään. Jos mä ihan oikein muistan, siinä sulla vievi niin kuin vähän taukoa sen hohdon jälkeen, että, että se todellinen käännösboomi alkoi vasta siinä 80-luvun loppupuolella, Sitten jolla oli niin useampiakin kustantamoita Kingiä kääntävässä.
2: Se on myöskin vähän semmoinen omituinen ajatus se, että Steven King ei oikeastaan koskaan ole hyväksynyt tai allekirjoittanut Kubrickin elokuvaa sovitusta hänen kirjastaa, mutta sitten taas mitä se elokuva on tehnyt Kingin tuotannolle ja sen tunnettavuudelle, niin siitähän ei voi olla kyllä eri mieltä. Et, et se on ollut varmasti niin kuin aika merkittävä tämmöinen markkinointiapu.
1: Ää, on, on ehdottomasti ja ää, just, että kun ajattelee, että miten niin kuin monelle niin kuin yksiselitteisesti huonolle king on antanut hyväksyntänsä, niin tämä... Se Kingin antipatia kohtoon kohtaan, niin se mitä mä niin kuin näen, siinä on jotain hyvin henkilökohtaista, koska, äh, koska äh, siihen aikaan kun King kirjoitti hohdon, hänhän niin kuin oli itse alkoholisti ja myös niin kuin entinen opettaja. Eli mä näen niin kuin sen tragediana, sen tarinan, jossa tämä Jack Torrance on tavallaan Kingin alperego, että se on niin mies, joka yrittää toimia oikein ja pelastaa itsensä ja perheensä, mutta että sitten se alkoholi yhdistetään syrjäisen hotelliin kanssa, tuhoaa sen. Kun taas sitten tässä Kubrickin versiossa, niin me, tämä Jack Nicholsonin esittämä Jack Towns, hän on niinku hyvin aggressiivinen ja aika niin hermokirja ja vastenmielinen hahmo siitä niin kuin alusta saakka, että Kubrick ei tavallaan niin kuin anna hänelle niin kuin myöskään, ei suo hänelle sympatiaa eikä niin anna hänelle mahdollisuutta niin pelastaa itsensä ja perheensä, jolloin tällaiset. Niin kuin tietyt tragedian elementit jotka, jotka niin kingiä tässä tarinassa kiehto jää sitten toteutumatta
0: mun mm. mielestäni. Hair the dog that bit me. Bourbon on the rocks. That'll do
2: niin se voi olla kyllä että taiteilijan on vaikea niin irrottautua sitä omasta alkuperäisestä tekstistään ja mennä katsomaan toisen taiteilijan semmoista versiota, koska tässähän puhutaan kuitenkin, että nähän on ihan eri taideteoksia. Ei, ei, ei välttämättä lukijan ja kuulijan, tai lukijan ja katselijan tarvitse edes vertailla näitä, vaikka me vertaalaakin mielellään, mutta, mutta ehkä se ei oikein niin kirjaajalta ainakaan onnistu helposti.
1: Niin, olet oikeassa tässä ja myös se, että... Ää... Kubrickhan ei, ei niin kuin, äh, usko juurikaan yliluonnolliseen eikä niin kuin pode sympatiaa sellaisia elokuvia tai tarinoita kohtaa, jossa on paljon yliluonnollista, mikä sitten johtaa siihen, että, että tästä elokuvastahan on saksettu melkein kokonaan pois tämän Overlook-hotellin, se hyvin pitkä ja verinen historia, jonka Kingi kirjoittaa sinne sisälle, mm. ja joka, jo, joka niin kuin myös osittain selittää sen, että miksi tämä Jack Torrance sitten sekoo siinä kirjassa. Niin tätä mun ymmärtääkseni King ei myöskään koskaan, Koskaan sitten niin kuin kubrikille täysin tullut anteeksi, antaneeksi anteeksi.
2: Kuitenkin kun miettii, että hohto on romaanina yli 500 sivuinen ja tiedetään, että Leffa-käsikirjoitus, se on tuommoinen novellin mittainen tai, tai romaanin mittainen, niin eihän ne millään, että kaikki tapahtumat ja ikään kuin ne taustatukset tulekaan mahtumaan minkälaisen elokuvan versioon. Paitsi jos tehdään se taas TV-sarja, kuten hoodosta on tehty, mutta ei sekään tän oikein onnistua.
1: Sitä mä en ole nähnyt, mutta sillä on erittäin, kehän on sarjan maine, että siinähän on ohjaajana tämä Mick Harris, joka silloin jossain vaiheessa oli tämän Kingin ohjaaja joka teki jotain muitakin Kingin projekteja. Ja, ja mikään ei, mun, mä näin sen aikana, joka oli tosi huono ja niin mikään niistä muistikaan ei sitten, sitten niin kuin juurikaan kiitosta eikä menestystä saanut mistään.
2: No mitä sitten ajattelet, Samuel Knuuti, siitä, että, että allekirjoitat ja ymmärrät ja tykkäät Stephen Kingin tuotannosta, ja kun sinä katsot tätä elokuvaa, ja vaikka sitä nyt edellistä katsomiskerrasta onkin jo mennyt aikaa, niin millaisena taideteoksena sä pidät tätä elokuvaa itsessään?
1: Kyllähän se on niin ehdoton, ehdoton kauhugenren mestariteos, mutta muistan kyllä silloin, kun menin sen alun perin näin, olisinko ollut jotain 17-18-vuotias, niin, 17, niin mua kyllä jo silloin siinä niin ärsytti tietyt asiat, just tavallaan se, että kun siitä poistetaan melkein kokonaan tämä yliluonnollinen niin kuin taustatarina, jotain niin kuin väistämättä häviää siitä, siitä yhtälöstä, ja myös se, että ne päähenkilöiden Jack ja tämä hänen vaimonsa Wendy, ja hän on niin kuin hyvin karikatyyrimäisiä. Et Kinghän varsinkin on niin kutsunut, että tämä vaimo, vaimon hahmo, tämä Wendy, on niin kuin hänen mielestään niin kuin misogynistisimpia hahmoja, mitä elokuvassa on tehty. hän on ihan niin kuin hysteerikko siinä, siinä elokuvassa, siinä, siinä missä niin kuin kirjassa tämä Wendy yrittää sitten ryhtyä sankariksi, joka pelastaa perheensä.
2: Mutta King hän kirjoittaa, hän, hänen päähenkilönsä ovat tämmöistä keskiluokkaista porukkaa, jolle sitten sattuu kaikkia omituisia asioita. Hän on ihmisten pelkojen kuvajana aika pätevä.
1: On, on nimenomaan ja niissä monissa, varsinkin Kingin varhaisemmissa kirjoissa on myös se taloudellinen ulottuvuus. Siis siinä mielessä, että se perheiden niin taloudellinen ahdinko on usein myös todellista. Mikä myös selittää sen, että että miksi miksi esimerkiksi Torensin perhe muuttaa tällaiseen kamalaan hotelliin yksinkertaisesti siitä, siitä, että ne tarvitsee sitä rahaa ihan vastaavalla tavalla kuin monissa kummitustaloelokuvissa tai Kinginkin tarinoissa, niin sillä perheellä yksinkertaisesti ei ole mahdollisuutta muuttaa pois sieltä kirotusta paikasta, että että niin kuin tätä King on haastatteluissa hänkin sanonut, että, että hän on pitänyt tätä ulottuvuutta hyvin tärkeänä, koska, koska silloin nuorena aloittelevana opettajana niin rahat oli tiukalla ja sen ajan Amerikassa. Ja varmaan, varmaan nykyisinkin se on niin kuin hyvin niin konkreettinen pelko. Että se on paljon tavallaan todellisempi pelko monille kuin, niin kuin haamut ja hirviöt ja sarjamurhaajat. Ai.
2: Puhutaan Vesa Vehvilänen roolisuorituksista. Olisiko sun mielestä Kubrickin hohto sama elokuva ilman Jack Nicholsonia?
0: No se on varmasti Nicholsonin suorituksen, hyvinkin tunnettu tämä, tämä elokuva. Ja, ja sen verran, mitä mä oon perehtynyt, niin Stephen King ilmeisesti ei ollut tyytyväinen tähän roolivalintaan, koska... Hän oli mieltänyt Jackin henkilöhahmon, Jackin tavalliseksi jätkäksi. Ja Jack Nicholson taas ei ole mitenkään tavan, tavanomainen tai per, perus. Ei, ole vaan hyvinkin niinku, erikoinen. Joo. Se on Kyllä. Alusta
2: lähtien joku miettii sitä työhaastattelua, missä Jack Nicholsonin esittämä roolihahmo toinen Jack sitten on, niin se ne virnistelyt ja ne hymyt, mitä hän siinä niinku esittää. Niin heti niin näkee, että noissa on todella jotakin maanista. Eli se tunnelma lähtee niin kuin jotenkin siitä käyntiin joo, että se ei ollut mikään todellakaan tavallinen niin jo, se, Siinä on,
0: on vähintäänkin kireä tunnelma heti siinä haastattelussa. <laughs> kyllä. On hermot kireillä.
2: On sanottu, että se on yksi, voi olla jopa Nicholsonin paras rooli. Monet arvo, arvosteni tullut sitä mieltä. Mutta ei tässä pidä unohtaa Seli tota Duvaliakaan, joka tossa hänen vaimonsa Vendiä näyttelee. Että tota, kyllä on Semmoinen niinku olemus, että, että se pelko kuvastuu kyllä, kyllä hänen kasvoilta ja olemuksesta aika
0: tehokkaasti. Joo, ja siis no, tämä on tietenkin elokuva historian kannalta myös aika ongelmallinen rooli. Sen, sen, sieltä kannalta, että kun on perehtynyt tähän tuotannon tai Kubrickin ohjausmetodiin, siinä on näyttelijä ollut hyvin kovilla. Intensiivinen roolisuoritus on, on niin tapauksessa.
2: Niin, armoton olla kyllä. Kuoprik näitä työntekijöille niin
1: you don't hear me typing, what the fuck you hear me doing in here when I'm in here, that means that I am working. That means don't come in.
2: Toi Lloydin, eli ton, joka näytteli tästä Danny perheen lasta, niin ehkä sen roolin niin nyt oli aika vähän syönyt sitä. Että kun katsoi sitä nyt, en muista minäkään monen kuin kerran, niin sen, sen pojan kasvoista kuvastuvat ilmeet ja, ja muuta, niin jotenkin tuntuu, että se oli ehkä ainut sellainen rooli, mikä, mitä oli hieman aika syönyt. Tämmöinen kuva mulle jäänyt tässä viimeisimmässä kerrassa. Kun taas sitten nämä Lloydin ja Graydin roolit sitten taas siellä, niin, niin, niin Edelleenkin kyllä aika
0: tehokkaasti. Toisaalta, toisaalta sitten taas koko, tässä mun mielestä myös tämä Kubrickin ilmaisu on sen verran vahva, että myöskään näyttelijöiden kannalta se ei ole naturalistista ilmaisua, tai mm. vaan hyvinkin tyyliteltyä ja kaikki tämmöinen asetelmallisuus ja koreografia on vahvana, että sen puolesta sitten se, jos Dani on vähän, sillä on vähän jäykät ilmeet ja näin, niin sen puolesta aika luontavasti menee se muu. Kyllä, on mukana. Ja Jack Nicholson myös, siinä myös niin kuin Jack Nicholsonin tunnistaa, että tavallaan se mistä Nicholsonia on sitten taas kritisoitu on, että silloin sama rooli aina, niin tavallaan kyllä se ehkä myös itseänsä näyttelee.
2: Mr. Grady, <köhö> have I seen you somewhere before? What is he? I don't believe sir. So. Meillä on puhuttu tuosta visuaalisuudesta ja miten hienosti tätä rakennusta Hotelli overlookia on kuvattu, mutta silloin kun Jack Torras tai Jack Nicholson pyhältää baaria ja alkaa kuvitella tosiaan tai kokea niitä vanhoja aikakerrostumia ja keskustella baari Mikko Lloydin tai Greidin kanssa, joka on lahdannut jo aikaisemmin oman perheensä samaisessa hotellissa, niin kyllähän tuohon elokuvaan saadaan niin kuin aika paljon myöskin eloa kun se vanha tanssimusiikki jostakin 1920-luvulta lähtien alkaa olla siellä taustalla ja se hälinen ja kaikki muu, niin se elokuva, se on niin kuin melkein parhaimmillaan näissä kohdissa vielä.
0: Joo, joo kyllä. Myös tietenkin sillä, että, että, että suurimman osan ajasta kuitenkin siinä ollaan hotellissa, kyllä. jossa on kolme ihmistä siellä paikalla, niin tavallaan sitten kun siihen tulee vähän tämmöisellä niin tasolla muuta väkeä mukaan, niin mm. se niin vaihtaa sitä.
2: Kirjaveijäs leffaohman aiheena on hohto. Stephen Kingin ja Stanley Kubrickin teoksista keskustelevat kustannustoimittaja Samuli Knutti ja kuvataiteilija Vesa Vehviläinen. One of them actually stole a pack of matches and tried to burn it down kun vaimoni yritti estää minua täyttämästä mietitään, kustannustoimittaja Samuel Knuuti tätä Kingin kokonaisvaltaista suosiota maailmalla. Näitä kirjoja on myyty aivan järjettämästi. Joku tilasto kertoo, että yli 350 miljoonaa on mennyt rikki jo aikaa sitten. Niin Ehkä just nämä keskiluokkaisen, tavallisen ihmisen peloton aika monen romaanin taustalla vaanimassa. Mutta mitä kaikkia tekijöitä sä, Samuli Knuuti, näet siinä, että King on näin suosittu?
1: No tietenkin niin kun tylsä vastaus, mitä ei voi sivuttaa, on se, että hän on yksinkertaisesti niin hyvä tarinan kertoja. Mutta myös tavallaan se, että, että King onnistuu sellaisiin tiettyihin, kuten sanoit, keskiluokan pelkoihin, hyvin tarttumaan, ja hän on niin kuin myös hyvin, hyvin niin kuin taitava lapsu lasten pelkojen kuvaajana, että tämähän on myös toistuva teema, teema hänen kirjoissaan kuten nyt vaikka tässä itse, itissä, josta tuli juuri tämän elokuvaosan toinen osa, plus se, mistä mä puhuin, että hän, tämä hänen tyylinsä on, on harvinaisen addiktiivista lukea, että sitä ei niin kaikkiaan Malta jättää kesken ja se, miten hän niin kun, käyttää sitä sisäistä monologiaa ja paljon, paljon niin kun, kursiivin käyttöä ja muuta siinä, siinä tekstin lomassa, niin, niin ne on, on tavallaan niin kun, hyvin korkeakirjallisia keinoja myös tällaisella niin kun, kaikesta niin kun, rikaruokamaisemmalla tavalla lukijalle tarjottuna. Että ainakin mulla silloin, kun mä 16-luvuotiaana rupesin Kingia lukeen, niin, niin mulle tuli just sellainen fiilis, että, että mä en ole niin kuin lukenut mitään tällaista aikaisemmin. Että ei ole niin kuin välttämättä parasta, mitä mä oon koskaan lukenut. Mutta että mä en niin kuin kerta kaikkiaan vain voi lopettaa tämän lukemista.
2: Sellaisen seikan on panut muuten merkille. Tässä liittyy ihan niin omankin kokemukseen, että Aika monet on tutustunut Kingiin tuossa kynnyksellä tai sen jälkeen, mutta sitten aikuisena lukenut pikkusen vähemmän. Miksi me näin toimimme?
1: No, no tässä on varmasti just se, että ainakin niin kuin ennen vanhaan, ennen niin kuin nettiä ja muuta digitaalista maailmaa, niin... Oli paljon vähemmän tällaisia aikasyöttöjä, eli niin kuin minä ainakin niin kuin luin, luin paljon kirjoja, koska minulla ei ollut muutakaan tekemistä, koska mä en voinut mennä niin kuin internettiin, eikä kotona ollut VHS- niin tai DVD-soitinta tai muuta vastaavaa, että, että kirjallisuus oli... Se, jota kautta sai sitten se niin viide fiksinsä. Ja toinen asia sitten on se, että lukuun ottamatta sitten ihan muutamia harrastajia vaan, niin aikuiset ihmiset keskimäärin lukee paljon vähemmän, koska, koska niillä on elämässä niin paljon muuta, pyskeloita töitä, perhettä. Ehkä jossain määrin jotkut tulee myös vähän, vähän kyyniseksi tietyn, sortille, tietyn sortiselle kirjallisuudelle samalla tavalla, kuin monet ihmiset lakkaa sitten kuuntelemasta suosikki pop saavuttaa tietyn iän.
2: Mutta mieli kysyä tuosta tyylilajistakin, kun jotkut kirjailijat ikään kuin selkeämmin pitää sen oman genrensä. Ja kun Kingia miettii, niin kyllä siellä, tässä on tietenkin tuo kauhuelementti tullut mainittua, mutta kyllä siellä tämmöinen psykologinen thrilleri, siellä on skifi-aineksi ja siellä on fantasiaa. Hän aika taitavasti luovii tämmöisessä viidakossa tai maailmassa, missä yhdistyy aika monta erikin genreä.
1: Joo, ja tämä vähän liittyy sen uraan sitten laajemmassa mielessä, että tosiaan, tosiaan silloin, mitä mä olin lukenut siihen 90 vuoteen 90 mennessä ne kaikki... Niin silloin hänen tuotantonsahan oli hyvin selkeästi kauhua, mutta sen jälkeen hän niin kuin raitistui ja hänelle tuli niin kuin sen raitistumisen myötä sitten niin kuin Block pariksi vuodeksi, koska se, hän oli tottunut niin kirjoittaa pilvessä ja humalassa, että se ei heti onnistunutkaan. Niin silloin niin kuin 90-luvun alussahan hänellä oli tällainen enemmän identiteettikriisi, että hän halusi tehdä niin, kuin niin sanottua oikeaa kirjallisuutta, että sen niin 90-luvun kirjoissa on, on enemmän sitten tällaisia vivahteita, mutta sitten niin tuli tämä Dark Fantasia-sarja, joka on hyvin pitkälle fantasiaa, ja sen jälkeen hän sitten tavallaan löysi kauhun uudelleen, ja nykyisin sitten ää, kun, ää, aika tavalla luovia näiden niin kun eri, eri lajityyppien välillä niin kun sanoit. sanoita. Mm. Tietenkin siinä on se, että kun kun on niin kun yli 60 kirjaa kirjoittanut niin, niin ää, kyllä siinä yksi genre oli se miten rikas kere <tos> saattaa niin jo vähän ahtaaksi kuveta tuntuu ja koska king kuitenkin niin on, on mies joka on aina kuitenkin niin lukenut hyvin, hyvin paljon että, että siinäkin mielessä hän on hän on perestynyt niin sanottuun vakavampia kirjallisuuteen that's well
0: i like you Lloyd.
2: Stephen King on tehnyt tosiaan tunnetuksi tätä kauhukendriä aika paljon, mutta mitä Samuli Knutin sanot siihen, että minkä verran hän on lisännyt sitten kauhukendren arvostusta maailmalla?
1: Kyllä mä niin kun selkeästi sanoisin, koska koska niin kun hän, hän todella toisen valtavirtaan, että, että vaikka, vaikka niin, äh, se merkitys on ollut ennen kaikkea kaupallinen, niin, niin si, siitä huolimatta kyllä se on myös säteily, että, että ihmiset on, ihmiset on niin kun löytänyt, löytänyt kaukirjallisuudesta ja kauhusta noin yleensä sellaisia arvoja, mitä niin aikaisemmin ei ollutkaan, että koska silloin jotain 80-luvulla, kun VHS tuli, niin just nämä kauhuvideot, niin niitähän, niitähän pidettiin niin kuin ihan puhtaana väkivalta viihteenä ja kaikista pahnan, pahnan pohjimmaisena, mitä kulttuurilla on tarjota. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin viimeiset viisi vuottahan on sitten niin kuin elokuvan puolella tuonut, tuonut tällaisen niin kuin, uh, uuden kauhunbuumin ja myös tällaisen tietyllä tavalla niin kuin entistä taiteellisemman kauhun, kuten vaikka niin kuin Ari Asterin elokuvat Hereditary ja Midsommar. Niin, niin just, että, että tässä mielessä niin kuin kauhusta on tullut, tullut entistä salonki kelpoisempaa. Ja se, että King on koko ajan niin kuin työstänyt kirjoja ja ollut siinä taustalla, niin hän on selvästi niin kuin vaikuttanut myös tähän
2: olisi tietysti kiva kuulla vielä, että kun puhutaan nyt hohdosta nimenomaan tässä kirja Vesleffa jaksossa niin, niin Samolin Knuuti, mikä sun mielestä juuri tuossa hohdossa on se juttu, mikä tekee siitä niin pidetyn, arvostetun ja niin tunnetun teoksen. No
1: luin, luin. Sitäkin jo aikana, mun aikanaan tuon Kubrickin elämäkerran. Ja siinä niin kun, ää, hänen sihteerinsä kertoi, että Kubrick yleensä aina tuli töihin. Sillä oli pinokirjoja ja aina niin puolen tunnin välein sitten, niin sieltä yläkerrasta kuului kopsahdus, kun oli heittänyt sen kirjan nurkkaan ja tarttu seuraavaan. Ja sitten niin hohto oli, että siihen se, siihen se niin kiinnittyi. Et Kubrick ei niin niitä elokuviaan... Niin Ajatelut tällä ei kokonaisen tarinan kautta, vaan se niin etsi niistä kohtauksia, joita se voi toteuttaa. Ja sitten näistä, näiden kohtausten ympärille se punaisen elokuvan, mikä sitten niin johti siihen, että nämä hänen, hänen niin versionsa olikin sitten usein hyvin erilaisia kuin ne alkuperäiskirjat. Niin mä just luulisin, että että ne asiat, jotka niin kubrikkia nimenomaan viehetti, jotka katsojiin on, on myös, myös niin kuin jäänyt erityisesti mieleen, on nämä, nämä niin kuin tietyt kohtaukset, esimerkiksi se poika ajamalla niin kuin polkupyörällä niitä hotellin käytäviä, mikä oli niin kuin ihan ennenkulmatonta tekniikkaa. Silloin sitten nämä hissit, jotka on täynnä verta. Sitten tämä Jack Torrancein käsikirjoituspino, joka paljastuu, että Että se on vaan yhtä virkettä uudelleen ja uudelleen. Ja se Nikolsonin kuva kasvot siinä se kirveellä hakatun oven oven läpinähtynä. Eli että tosiaan Kubrickilla oli mielettömän tarkka näkemys siitä, että mitkä kuvat elokuvassa on tällaisia hyvin hyvin iskeviä ja niin niiden ympärille hän rakensi sen leffansa. Ja nimenomaan, jos ajattelee kauhuleffaa, niin se, että siinä on tällaisia niin sokeraavia ja mieleen kohtauksia, niin just siihen, tämä, tämä hänen tekometodinsa sopii aivan erityisen hyvin. Se, mikä niin mun mielestä oli siinä Kubrickin elämäkerrassa sitten hyvin vähän niin kuin järkyttäväkin asia, oli tavallaan just se Kubrickin ohjausmetodista, se, että niinku Jack Nicholson itse paini myös alkoholismiongelman niinku kanssa sitä elokuvaa tehtäessä. Ja tämä Kubrick teki sitten niinku kaikkensa käyttääkseen sitä hyväkseen. Eli hän muutti niinku kuvausaikoja lyhyellä varatusajalla sellainen, että, että Nicholson joutui joutu näyttelemään humalassa tai, tai krapulassa. Ja sitten piti huolta, että aina Nikolsonille niinku löyty ryytty seuraa siitä. Siitä niin leffon teko niin, seurueesta, mikä myös niin kuin, ää, näkyy siinä, että miten kerta kaikkiaan, niin kuin räjähtänyt ja sekaisin se Nikossa on siinä koko elokuvassa. Ja myös tavallaan niin tämä Kubrickin tällä vähän moraalin tonkin pyrkimys niin kuin, tyhittää kaikki sille taiteen alttarille ja käyttää niin kuin, toisen sairausta tuolla tavalla.
2: Sano tähän loppuun vielä kustannustoimittaja Samuli Knutti, mitä yleensäkin ottaa, olet mieltä siitä näistä elokuva-adaptaatioista, kun käytetään kirjallisia lähteitä. Se ei ole mikään helppo ratkaisu, mutta taas toisaalta, toisaalta onnistuessaan sillä sitten voidaan niin kuin, niittää maailman mainetta ja tehdä tämmöisiä kulttiteoksiakin, mutta eihän tämä mikään ihan helppo vyyhti ole.
1: Ei ole todellakin, että, että niin kuin sanoit, että Houdassakin on 500 sivua ja Käsikirjoituksessa niin kuin, yksi liuska on, on noin niin kuin, per, per minuutti. Eli niin elokuva mahtuu, mahtuu hyvin paljon vähemmän. Ja tämän takia niin kuin, usein sitten ne parhaat elokuvasovitukset on, on sellaisia, jotka niin, ei, ei sitten välttämättä pohjaudu erityisen hyviin kirjoihin, tai sitten että ne ottaa jonkun niin kuin, tietyn, tietyn aspektin siitä elokuvasta ja tekee sen pelkästään pelkästään niin sen kautta, että siis totta kai on hienoa, että kirjoista tehdään elokuvia ja, ja kirjoille niin kuin, ää, saadaan, saadaan tätä kautta niin kuin suurempi lukijakunta, mutta, mutta hy, hyvin harvoihan ne niille kirjoille vertoja vetää. Että, mä en muista, kuka kirjailija aikanaan sanoi, sano, kun häneltä kysyttiin, että mikä oli hänen mielipiteensä elokuvaversioihinsa niin hänen kirjansa pohjalta tehtyihin elokuvan versioihin, niin hän niin kuin sanoi, että ei hänellä ole niistä mitään mielipidettä, että tuossa että ne kirjat on edelleen hyllyssä että ei niille ole mitään tapahtunut. As 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 his might be at stake.
2: Minkälaiset kohtaukset sitten taas, pitää sun tätä työtäsi ja, ja sitä sun siinä Vesa Vehviläinen, niin mitkä kohtaukset sitten sulla puhuttelee tämmöisessä hohtotyyppisessä elokuvassa?
0: Mulla on ehkä kaikkein päällimmäisenä on jäänyt mieleen, tai vaikuttamaan ihan tämän alun kohtaus, jossa on niin helikopterilla kuvattuna tämä, kun ajetaan tällä keltaisella kuplavolkkarilla puorista teitä pitkin ja siis siinä, missä nämä niin alkutekstit Juokseen yli. Ja sitten siinä on jostain Wendy Carlosin hyvin niin painostavaa musiikkia pauhaamassa päällä. Ja siinäkin, en yksityiskohtia tarkkaan muista, mutta siinä on niin autoja tien vieressä aina välillä. Ja Joo. tämmöisiä niin detaljeja löytyy. Mutta ylipäänsä se ilmakuva Kyllä. hyvin niin näyttää vuoristomaisemaa ja siellä auto letää vuorinrannalla. Vuor- vuor- Joo, ne... Toi tavallaan tämän niinku perustunnelman iskee päälle välittömästi.
2: Joo, siitä mä oon samaa mieltä. Se, ne juhlat maisemat ja se musiikki, niin se virittää kyllä heti tunnelmaan.
0: Tavallaan kiinnostavana detalina luen, että Kubrick ei näihin kuvauksiin osallistunut sinänsä, että hän niitä ei, ei niinku halunnut lentää tai että se oli jossain ihan muualla. Se, se oli joku toinen kakkosuunnitti, joka sitten hoiti nämä ilmakuvaukset että tässä kehotaan <laughs> Kubrickin mestarillista <laughs> näkemystä. Josta vastasi jokin joki toinen henkilö. Joo. Toinen elementti on sit, sitten nämä useat sisäkuvakset, joissa ollaan hotellissa sisällä. Tämä kun Danny polkuautolla pitkin mm-hmm. hotellin käytäviä ja, ja siinä myös graafisesti voimakas koko laittiamatto. Ne, ne kuviot on tosi tehokkaat. Ja, ja sitten vielä tämä iso Aula, jonka keskellä Jack linnahtaa tulla kirjoittamaan suurta tästä.
1: Ollaan
2: puhuttukin jo vähän näistä eroista. Jään tuota miettimään, että oliko sulla tietoa siitä, minkä takia tuo kirjassa mainittu 217 huone onkin vaihtunut leffassa huoneeksi 237.
0: No Tämä Google kertoo, että, että, että siinä ilmeisesti että se hotelli, jossa näitä hotellihuonekohtauksia kuvattiin, niin niiden toivomuksesta ne toivoo, että siellä oli huone 217, mutta pyysivät, että, että älkää käyttäkö sitä, että että se numero, koska siinä hotellissa taas ei ollut huonetta 237. Sitten jälkeenpäin käy, oli käynyt niin, että Asiakkaat toivovat pääsemässä nimenomaan huoneeseen 217, joka siinä hotellissa, on. Että ne, ne oli, oli pelännyt sitä, että, että jos elokuvassa olisi huone 217, jossa tapahtuu kauheita asioita, että, että se niin kuin, ihmiset ei haluaisi sitä huonetta. Joo, se on vähän
2: tällainen kerros 13 puuttuu, jostakin kihotelleista, niin tästä puuttuu. 27 huone, ja nyt siellä voi olla montakin sitten no, samanlaista huonetta. Se on niin
0: siinä. Mistä mä luin, että elmeisesti Stephen King taas sitten, oli jossain vaiheessa ollut jonkun hotellin huoneessa 217. Sen takia oli sitten laittanut sen tähän kirjassa. Okay. Tässä tätä kirjassa, jonka mä siinä oli Stephen Kingin esipuhe. Siinä mainitaan vielä, Stephen King sanoi, että, että tällä alueella on useita hienoja hotelleja, joista mihinkään tämä Overlook-hotelli ei sinänsä perustu, mutta sitten taas muun niin internet mukaan on tämmöinen hotelli, jonka nimi on Stanley Hotel, jossa tätä Stephen King oli sitten majoittunut ja sillan jollain tavalla, olisi sitten mikä taas elokuvaohjaajien etunimen kannalta edelleen hauska detalji.
2: <tos> Ollaan puhuttu kuitenkin visuaalisuudesta, niin toi kohtaus, missä kirjan mukaan on sitten tämä kauan sitten kuollut ja osittain jo maatunut vanhan naisen ruumis, joka siellä pomppaa sitä däniä kuristamaan, niin elokuvassa oli vaihtunut tämmöisen alastomaan nuoreen naiseen tai nuorempaan naiseen ja mutta sekin niin valinta Kubrickilta selvästikin, kirjasta erilainen ratkaisu. Mm.
0: Joo, ja myös se erilainen, että, että kirjassa se on Danny, joka kohtaa tämän tota, kuolleen naisen huoneessa 217. Kyllä. Ja elokohdasta se on taas, Danny kohtaa sieltä näyttämättä, mutta sitten Jack, joka sitten kohtaa tämän elämän olosen naisen. Jack!
1: Jack! There's the hotel with us. There's a crazy woman in one of the rooms. She tried to strangle Danny.
0: Are you out of your fucking mind? taas sitten elementti, joka minua kirjassa vähän kummastutti, oli nämä, nämä puutarhaeläimet. Jotka, se oli semmonen elementti, mihin minun oli vähän vaikea saada mitään, mitään otetta. Että, että, että tavallaan valtavat pensaseläimet, jotka sitten vähän muuttuu elä, eläviksi ja muottaa muotta, muotta, Se oli semmoinen pikkuisen helma. Osasin.
2: Siihen oli vaikea Kirjassa. ehkä saada ehkä semmoista pelon tuntua, koska tuossa toi, tuo pensaslabyrintti oli korvanut tuossa elokuvassa ne pensaseläimet. Sen ymmärtää sen pelon niin kuin ilmapiirin silloin, kun siellä ollaan niin kuin samassa labyrintissä ja se voi olla sinne puskan takana kuolema vaanimassa. Mutta niiden pensaseläinten uhkaavuus, se ei oikein tullut samalla tavalla kirjasivulta esille.
0: Niin ja, se, ja tavallaan se, että Tämmönen, miten suomeksi sanotaan suspension of disbelief, tämmönen, tämmönen, että kuinka pitkälle tavallaan suostuu hyväksymään tämmöisten niin yliluonnollisten tai uskomattomien asioiden olemassaolo, niin se, että et okei, okay, hotellissa on kummituksia eri aikakausilta ja siellä nähdään niin menneitä veritekoja ihan hyvä, mutta sitten että on, on tuota, pihalla. Topiaario. Topiaario, jonka pensasleijonat lähteekin liikkumaan ja jahtaamaan. Muuta, niin jotenkin se musta tuntuu, siltä astetta höpsemältä. Labyrintti taas tässä elokuvassa ta- tavallaan uhkaava, mutta, mutta siinäkin, koska sitten aikaisemmin nyt mä en ole ihan varma, oliko tämä sitten ollut euroversiossa myös, eiköhän se ollut, koska Danny ja Wendy oli aikaisemmin käynyt siellä kiertämässä sitä labyrinttiä, että tavallaan siinä loppuvaiheessa, kun Danny juoksee sitten silloin, että että on periaatteessa tuntee sen labyrintin kuitenkin, että silloin se on myös turvapaikka ja pystyy sitten eksyttämään isänsä sinne.
2: Vesa näistä teosten teemoista, ehkä ihan ekana kun mietit sitä kirjaa, niin, niin lapsen erilaiset pelot sekä liittyen ehkä omiin vanhempiinsa, mutta kaikkeen muuhunkin väkivaltaan tai, tai hylätyksi tulemiseen tai yliluonnolliseen asiaan. Niin tässä on, se on niin kuin ehkä kirjasta vielä voimakkaammin tuli jotenkin esille, kun elokuvasta, koska elokuva taas keskittyy enemmän taas Jackin mielensäisiin liikkeisiin.
0: Mm, Joo, ja, k- ja kirjassahan myös sitten Jackin omaa lapsuutta oli k- käsiteltyä, kuinka tavallaan tämmöinen niinku väki- väkivaltainen isä hänellä oli. Kuinka tavallaan tämä sitten niinku siirtyi sukupolvata toiselle.
2: Eristäytyminen on myös semmoinen yksi juttu, mitä, mikä ihmiset saattaa tulla aika hulluksikin sitten itsensä kanssa, jos eivät pääsee niinku sosiaaliseen kontaktiin, ja tässä vähän käsitellään myöskin tätä, koska tämä tänne lumen keskelle, tämä overlook jää.
0: Joo, ja sehän on sekä kirjassa että ilkoon hirveän niinku mielenkiintoinen tämä koko lähtötilanne, että, että siellä ollaan niinku eristyksissä ja, ja suljettuna koko talven ajaksi, useiksi kuukaudeksi pienen perheen kesken ja vie, vielä vuoristossa, niin että sieltä oikeasti ei, ei ole pois pääsyä tyhjässä, valtavassa hotellirakennuksessa, niin on Kyllä se vähän kutkuttava. Tavallaan on tosi kiehtova,
2: kiehtova tilanne. Kirjasta muuta selvisi se, että Jack ja Wendy ovat olleet seitsemän vuotta naimisissa suurin piirtein niillä hetkillä, kun ottavat tämän Overlook-komennuksensa vastaan. Tähän on olemassa tämmöinen legenda tästä seitsemän vuoden aviokriisistä. Ja tota, Joo, niin tuli ihan. mieleen, että tässä no, vähän niin normaalia pahempaa aviokriisiä. Ottaa vähän
0: vaikeasti siinä <laughs> vaiheessa. You're not going
2: anywhere. <laughs> Go check out the snowcat in the
0: radio and you'll see what I mean.
2: <laughs> Ihminen itse on niin kuin oma pahin vihollisensa, kun puhutaan sisäisistä möröistä tai luurangosta kaapeissa ja kaikenlaista itsetuntemuksesta. Niin tässä aika nopeasti alkaa jo katsoja, etenkin katsoja mun mielestä tässä Kubrickin versiossa sillä asialla viihdyttää itseänsä, että, että tota, mitä tuon tyypin pään sisällä liikkuu, ja onko nämä, kenen, onko nämä kaikki vain mielikuvituksen tuotetta, ja kenen mielikuvitus tässä niin jyllää.
0: Aivan, aivan. Joo, ja, et, ja missä, missä vaiheessa alkaa sillä pahasti heittää, että, niin. että Jack lähtee sitten iso pyörä Lähtee perheensä perään, kyllä. Mielenkiintoinen ero mun mielestä tässä kirjan ja elokuvan välillä on, että koska kirjassa hotelli ja sen pahat henget tai miten sitä nyt ilmaisee, esitettiin nimenomaan hyvin aktiivisena ja tietoisena elementtinä. Ja tavallaan siinä vähän niin kuin tulee annetuksi Jackille anteeksi, koska siinä selkeästi ilmaistaan, että, että sitten siinä loppuvaiheessa, kun lähtee sitten niin kuin perheensä perään, niin se on siinä vaiheessa jo täysin niin kuin hotellin valtaama mieleltään, että siinä niin kuin Jack tavallaan ei ole enää jäljellä. Tai Jackin, Jackin persona ei ole enää jäljellä siellä. Ja, ja sitten... Niin kuin Kerrotaan moneen kertaan, että Kyllä. tämä ei nyt enää ole se isä vaan. Ja elokuva sitä, että tämäkin jää niin ambivalenttimaksi. Niin jää. Sen, sen pystyy näkemään enemmän niin psykologisena tilanteena.
2: Ja kirjassa aika paljon tullista kohtausta viitaten näihin menneen ajan juhliin tuossa hotellissa että tämä naamioiden riisuminen, mitä nyt kenenkin naamion takaa ilmestyy tai tulee näkyviin, siinä on niin paljon tämmöisiä just tää väkivalta ja alkoholismia ja, ja sitten siinä oli yksikin roolihahmoista, joka niinku oli mies koko ajan koirana.
0: joka, Joo, niinku, joka myös toistuu.
2: Kyllä, toistuu aika monta kertaan. kertaa. Sisäisen todellisuuden niinku näyttäminen, niin, niin mm-hmm. se on aika vahvana tässä mm-hmm.
0: näin. Joo, toisaalta se, se, se myös on osa sitten ehkä tätä maneria tässä kirjassa, että Tietyt asiat toistuu ja toistuu ja toistuu myös siinä kerronnassa etiäisinä ja sitten tavallaan itse tavallaan reaaliajassa. Lukija ja katsojahan
2: voi jäädä miettimään sitä, että niin tuossa aikaisemmin, että kenen mielikuvitus tässä oikein yllä. Mä en nyt tiedä, onko sillä mitään väliä, miten nämä yliluonnollisuudet liittyy tähän kaikkeen, mutta se, että et jonkin verran tuli, tuli mieleen tämmöinen niin kuudes aisti tästä Danin toiminnasta, kun miettii, että mitä hän näkee ja kokee ja ymmärtää, lukea ajatuksia, et se olisi vähän niin kuin ja se kirjassakin annetaan vielä enemmän ehkä vähän niin kuin tämmöistä selitettä silleen, että kaikilla ihmisillä on jonkinlainen hohde ympärillään, joillakin se on sitä vaan niin voimakas, kuten tässä tapauksessa perheen pojalla Danillä. ja että isä Jackillä ilmeisesti semmoista joo lainkaan, että se on niin nolla, mutta sitten muillakin ihmisillä
0: kerrotaan sitten siinä olevan tätä hohdetta. Niin, että kaikilla edellä sitä vähän nimenomaan. on niin tapauksessa. Kyllä. Kyllä. Joo, jo, jo, ja myös, myös sitten vaikka Dennis, että se ilmenee myös tällaisena empaattisuutena, että pystyy ennakoimaan, että mitä ihmiset haluavat tai mitä niillä on mielessä.
1: Don't
2: you want to Tämä hohto on kanssa niin sitä erikoinen kokonaisuus, että että ehkä ennen kaikkea että tämä elokuva on ruokinut aika paljon tämmöisiä salaliittoteorioita. Onko saa sulle tuttuja tämä puoli <tos> ollenkaan tässä kuviossa?
0: Sen verranhan, no yksi ainakin salaliittoteoria, joka on mulle on tuttu, on tämä tieto tai fakta siitä, että Stanley Kubrick ohjasi nämä videot ja koska hän oli sitten niin tästä tavallaan, vähän häpeissään, että nyt tuli tämmöinen tehtävä, mutta koska sitä ei tietenkään voinut paljastaa, niin sitten jättähän elokuvaa viitteitä siitä. Esimerkiksi tämän Danin tän, Apollo 11-paita ja tämmöisiä. Mitä tuohon nyt lisäksi? <tos> se, <tos> Varmasti
2: se <tos> näin on mennyt.
0: Si, siellä on paljon muitakin, koska tota, <tos> mutta <mitä> muita? no,
2: <tos> no sitten siinä tans... vähän viitataan, se, sitten taas osa on niin sitä mieltä, että tämä leffa viittaa jopa holokaustiin ja juutalaisten kansanmurhaan. Että, että on löydetty tämmöisiä okay. yhteyksiä.
0: Mielenkiintoinen asia, että Stephen King on sitten näin niin ilmassut tyytymättömyytensä tähän, koska joka tapauksessa, jos tehdään kirjasta, niin totta kai se on tulkinta siitä. Ja musta lähtökohtaisesti niin tulkinnat ja soveltavat teokset on, on niin kiinnostava tapa tehdä juttuja, mutta tavallaan silloin se, se on uusi teos, jolla on joku linkki siihen aikaisempaan, mutta se, että Stanley Kubrick ei tee tavallaan uskollista versiota tästä kirjasta, niin se on myös täysin ymmärrettävä. Mm. Kubrick on myös kiinnostava siinä, tekijä siinä, siinä varmaan kaikki se elokuvat on kuitenkin pohjautuu kirjoihin. Mä näkisin, että mun tulkinta on, että Kubrickilla ehkä ensisijaisesti ei ole tämmöinen niinku tarinankertojan lähtökohta siinä, että se haluaa tehdä teoksia, jotka, jotka on niinku visuaalisia teoksia tai miten vaan, mutta että, että se ottaa sen niinku lähtökohdan, tarinan ja puitteet jostain, ja sieltä pohjalta alkaa sitten muokata niin omaa näkemystä.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe:
0: Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanella.